0: Estamos en comunicación con Camila James, ella es periodista eh, de la Universidad Federal de Santa Catarina, si no me equivoco, y eh, estuvo de intercambio aquí en la Universidad Nacional del Nordeste hace algunos años, así que conoce también Corrientes y nos conocemos. Buenos días Camila, ¿cómo estás? Te saludamos desde Sinaportes, Iván, Pato y Diego.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto hablar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, gracias por, por atendernos. Contanos un poco cómo estás viviendo la situación ahí en Florianópolis, puntualmente, donde estás vos y en el resto de Brasil, qué noticias se, se tienen ahí.
1: Uh -huh. bueno, eh, bueno, hoy vivimos el peor momento de la pandemia en Brasil. Eh, los casos están, día tras día, están pasando los récords de letalidad. Estamos con más de 3.000 muertes diarias y ya llegamos a más de 300.000 muertos. ¿no? Y este número sigue creciendo. A cada uno de vivo en Santa Catarina, ayer llegamos a la marca de 100 mil muertos, de 10 mil muertos, perdón, y hoy estamos con más de 780 mil casos activos. Eh, pasamos el año pasado, como ustedes dijeron, pasamos como el epicentro de la pandemia en Brasil, pero ahora mejoró un poco la situación, pero sigue muy grave. Eh, y hoy lo más preocupante acá, en nuestro estado, en mi ciudad, de la, en toda la región de Grande Florianópolis, es la nueva cepa que ustedes estaban hablando, que es la, llamamos de la variante de brasileño, o variante de Manaus, que hoy representa más de 80% de los casos acá. Entonces, está muy fuerte, es la cepa que toca a los más jóvenes, es muy más letal que la otra cepa, entonces, esa es la mayor preocupación, porque... Nos quedamos como el epicentro de esta nueva cepa. Después de salir de Manaus, llegó acá y ahora está muy fuerte acá.
0: ¿Decís que hay muchos contagios en la juventud también debido a esta nueva cepa o porque qué es?
1: Sí. Sí, los dos, los dos. Es por la nueva cepa, porque como yo le dije, está como más de 80% de los casos, pero la juventud está muy fuerte porque no respetan las, 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 reglas, las reglas de distanciamiento, eh, salen sin tapabocas, está muy... Acá el negacionismo es muy fuerte uh -huh. y entre los jóvenes está todavía más fuerte. Eh, ¿Cómo es el tema de la vacunación en Brasil? ¿Vacunaron a muy... personas mayores o...? No, no, todavía no. Eh, la vacunación se empezó por indígenas, pueblos originarios, quilombolas, entre otros, por profesionales de salud, uh -huh. y ahora está con los más idosos, pero muy, los muy más idosos, como que 80, los los 80 90 uh -huh. años más, sí.
0: ¿80 o 90 años recién esa franja están vacunando?
1: 80 o 90 años, uh -huh. sí, depende de la ciudad, cambia un poco. En algunas ciudades ya llegaron como que a 60, 70, pero en algunas todavía están los 80 a más.
0: Decimos Camila, eh, acá en Argentina se está hablando ahora de que vamos a empezar a transitar la segunda ola que es este fenómeno uh -huh. de una nueva corriente de contagios, como ya la vivió Europa, como lo vivieron otras partes del mundo. Tuvimos nuestro pico uh -huh. de contagios en octubre, noviembre del año pasado, y durante el verano hubo un descenso. Ahí en Brasil eh, se está viviendo una segunda ola.
1: Es difícil decir que es una segunda ola, que como es una ola continua. Mm. Eh, tuvimos, tuvimos el primer pico más fuerte. Tuvo una, un, una decencia, pero eh, a, ahora es como el peor momento, eh, es como te lo dije en inicio, tenemos el récord diario de más de 3.000 muertes y, y, y sigue, sigue subiendo, entonces creo que por un tiempo, eh, hasta que, no sé, se tome alguna medida como lockdown o otra, otra medida como esas, creo que vamos a seguir subiendo. Camila, podés contarnos eh, sobre el fenómeno del negacionismo? Hace unos días vi a Yusha, que también sí. estaba en contra de, del negacionismo. Pero contanos, por favor, desde qué sectores surge este, este fenómeno. Sí, perfecto. Es un movimiento muy fuerte en los sectores más conservadores de la sociedad. Eh, acá nuestro presidente, eh, Jair Bolsonaro, es muy negacionista, eh, aberta, abiertamente negacionista. Él rechazó muchas ofertas de vacunas hechas por laboratorios en otros países. Él no usa bocas, hace bromas con los números de los muertos. Eh, habla todo el tiempo que la pandemia es un, una invención, que es una creación de la media, que no es verdad, que es un que estamos haciendo más de lo que es, que es solamente una, una gripezinha, él llamó, que es como poner como poco. Y ese fenómeno se repite en sus votantes. Eh, las personas toman el uso de tapabocas, por ejemplo, como algo ideológico, entonces no usan deliberadamente, no por un incómodo o otro motivo, es porque no creen, es como que hacen para marcar su territorio. Acá no se usa tapabocas. Yo no uso, yo no respeto las, las reglas, eh, yo salgo, yo voy a la raya. Entonces, claro, hay muy, mucha gente negacionista eh, en Brasil y acá, principalmente en, en mi regi región, pero es muy más fuerte entre los sectores conservadores de la sociedad y principalmente entre los votantes del actual presidente. Camila, ¿y vos, por ejemplo, con tu familia o con tus seres queridos, ¿Se tienen que cuidar eh, entre ustedes? ¿Salen a hacer compras? ¿Se quedan en su casa? ¿Cómo es su día a día? Uh -huh. Yo no salgo. Yo salgo solamente para lo más esencial. Hace eh, ese un año, desde que empezó la pandemia acá, yo estoy prácticamente solo en mi casa. El eh, año pasado yo estaba en otro empleo, entonces eh, Estábamos en home office, pero una vez la semana cada empleado necesitaba ir a la oficina, entonces yo salía una vez por semana para ir a la oficina, uh -huh. pero ahora cambié de empleo estoy, empleo, estoy totalmente en home office, no salgo. Eh, como que dos, tres veces en el año pasado salí para visitar mi familia que vive en otra ciudad, pero uh -huh. hacía un aislamiento previo antes de encontrarlos. Uh, y inicio de este año tuvo que viajar una vez para un trabajo, pero también eh, hice aislamiento antes y después del viaje muchos cuidados, tapabocas eh, cirúrgicos ¿no? más usados por médicos, más fuertes entonces yo y mi familia mi, mi, mis papás son del grupo de riesgo, entonces también no, no salen eh. mi mamá es profesora entonces tuvo que volver al trabajo, pero eh, consiguió una licencia médica para, para quedar en casa, uh -huh. entonces estamos intentando al máximo nos cuidarnos. Así. O sea que las clases presenciales allá están siendo... O sea, ¿hay clases presenciales? Sí, sí. Hay clases presenciales, hay. Eh, educación infantil de los niños, eh, hay. Mi, mi mamá es, es de esta área, es profesora de esta área. Y también volvió como que todas las clases de de los eh, niños y jóvenes, pero cambia de ciudad en ciudad. Las uh -huh. ciudades tienen autonomía para decidir y cambia también de, del tipo de escuela, si es privada, si es pública, tienen autonomía para decidir. En la última semana cerraron de nuevo por, por cuenta de esos, nuevos, de esos nuevos números, de, de, de los casos que tienen como que explotado, pero ya están eh, regresando.
0: Estamos hablando con Camila James, periodista desde Florianópolis, Brasil Estamos, Nos está comentando sobre la situación de la pandemia en el país hermano Camila, eh, ¿cómo, se está, ¿cómo se está dando la coordinación en cuanto a la gestión de la pandemia? Nos comentabas recién que bueno, el, el presidente tiene una política casi que abiertamente en contra de, de las medidas de distanciamiento, de las medidas de prevención pero eh, ¿cómo lo están llevando en, en conjunto entre los estados? Cada estado tiene mucha autonomía para decidir qué medidas tomar ahí en Brasil, ¿verdad?
1: Sí, tiene mucha autonomía. Eh, la postura cambió mucho porque... Como acá los sectores muy fuertes, económicamente fuertes de Brasil, el empresariado, esos sectores son más conservadores y también están en gran parte eh, alineados con la política del presidente? Claro, un poco menos explícito, vamos a decir, pero acá es muy fuerte la, la, la marca de economía, que el país no puede parar que si paramos por la pandemia tenemos muertos de hambre porque el desempleo, el desempleo está muy fuerte acá, la situación económica está terrible entonces el empresariado tiene ese, ese discurso de hay que seguir eh, es muy difícil, entonces los gobernantes de los estados que in intentaron hacer medidas más fuertes de distanciamiento y de cerrar el comercio, cerrar las escuelas, eh, sufren una presión muy fuerte, entonces acaban eh, volviendo, abriendo más, eh, cediendo más. Acá en Santa Catarina se pasó eso, en comienzo de la, pandem de la pandemia, en marzo, abril, mayo del año pasado, nuestro gobierno como que cerró todo. Eh, cerró todo, cerró el comercio, los órganos eh, públicos, eh, colocó a la policía para fiscalizar las personas que iban a la playa, por ejemplo, eh, tuvo un buen efecto. Por un tiempo, nuestro Estado se quedó muy atrás en los números de casos y de muertes pero después eh, esa presión del empresariado empezó muy fuerte y el gobernador también tuvo algunos escándalos políticos y todo más, entonces tuvo que ceder. Y ahora está muy difícil volver a, por ejemplo, lockdown o otras medidas más fuertes. Las medidas son muy, muy, brand, muy brandas, muy amenas, como sí. que cerrar por la noche, cerrar por los fines de semana, y se queda así.
0: Claro. Camila, eh, la última por mi parte. Sabía que en Brasil, eh, bueno, parte del discurso, digamos, del presidente de que no se podía parar por por este virus, que le da le restaba importancia, digamos, y también promovía lo que llamaron el kit prevención o el, el kit de este preventivo del coronavirus, que era una serie de medicamentos que no tenían comprobación científica y que siguen sin tenerlo, por ejemplo, la cloroquina. Esto también, este, bueno, que él lo promocionaba abiertamente. Sal, recuerdo que salían en conferencias de prensa sosteniendo la caja de este medicamento y que el gobierno produjo sí. muchísimo stock para, para repartirlo. Eh, ¿Puede ser que este kit preventivo también haya hecho que la gente crea que estaba protegida cuando no fue así y esto también afectó el incremento de casos?
1: Sí, claro, por supuesto. Mucha gente, mucha gente eh, usó este kit por en fin, por su cuenta y muchos médicos apoyan también. Eh, claro, médicos un poco más ideológicamente alineados con esta postura que yo les digo. Pero qué pasó es que todavía hay casos de gente con ahora que está con enfermedad en el fígado, en otras partes del cuerpo. Por conta deste uso é muito indiscriminado. Acá em minha região também é muito forte. Um dos eh, governantes de uma das cidades vecinas comprou como que. Millares, millares de, de cajas eh, está parado en stock pero sí, hay, hay, creo que hay una, un, una mezcla. Eh, hay la gente que no cree en la pandemia, que piensa que es una invención de, de la media todavía, que es fuerte, que no va a tocar así a su familia, y hay la gente que piensa que por tomar esa medicación está, está protegido y que no necesita hacer más nada.
0: Increíble la, la situación este, y también un... un a ver, nos interesa porque estamos acá cerca, porque somos, bueno, pueblos hermanos, pero claro. también porque sabemos que nuestros pueblos están acostumbrados al a intercambio, en las vacaciones, este, en la claro. economía, y, y lo que sucede allí se puede replicar en toda la región. Y lo que sucede acá también, por supuesto, puede pasar en cualquier lugar, pero gracias Camila por este testimonio de lo que, de la situación que se vive en Brasil, y, y bueno, no sé... Para finalizar, ¿cuál es tu, tu expectativa, tu perspectiva de cómo, cómo se va a salir de, de todo esto? ¿Hay alguna, alguna luz en el horizonte de cuándo puede llegar a terminar la pandemia en Brasil, por lo menos?
1: Eh, Diego, yo estoy muy optimista güey, porque... Eh, eh, no, no vemos así, muchas opciones ahora ayer eh, surgió una nueva opción de vacuna des desarrollada acá en Brasil pero todavía hay testes para hacer, para concluir y acá tenemos un problema muy grande de logística porque, bueno, como el gobierno eh, no tiene esa preocupación, entonces no, no invierte en cómo, mismo con las vacunas no tenemos tanto como distribuir de forma rápida y efectiva en la población. Entonces está todo muy lento. Claro, esta eh, noticia de una nueva vacuna siempre trae un poco de optimismo, pero no sé, creo que la situación eh, va a se, se extender por más un tiempo, creo que vamos así continuar por, por más un tiempo. Eh, nuestra mayor esperanza son los gobiernos de los movimientos que tienen eh, ganado un poco de fuerza en pro de las medidas de distanciamiento y bueno, de, la, de, de esta prevención por, por medio de distanciamiento pero en los otros, de, por las otras perspectivas, así como acá se estaba haciendo, por ejemplo, una comparación muy, muy grande con Estados Unidos, que después que pasó el mayor pico empezó la vacunación, eh, bueno, la situación está mejorando, pero acá es, no, no hay como comparar, es una situación muy distinta, los investimentos están muy más chicos, entonces, no sé, creo que por acá vamos a quedar así por más un tiempo.
0: Bueno, te mandamos toda la fuerza desde acá y el acompañamiento. Y bueno, ojalá que, que, sea, que nos sorprenda la situación y que sea más pronto que tarde la, que podamos volver a la, a la normalidad, ¿verdad? Camila, muchísimas gracias por, por este contacto.
1: Muchas gracias, ojalá que sí. Gracias y fuerza para ustedes ahí también.
0: Gracias, un abrazo grande. Somos Mega, 98.1.